0: You s
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，还是宣传广，听节目送奖品。奖品呢，现在是一款磁性黑板啊，就是贴在墙上那种。名字呢叫做磁“慈善家”，“慈”呢就是磁铁的“慈”，“善呢”呢就是善良的“善”，“家”呀就是国家的“家”。慈善家，呃，你可以在某宝上搜索一下“慈善家”啊。呃，这东西非常方便，特别呢适合于家里有小孩的，可以贴在儿童房啊，贴在墙上啊。哎，有各种规格、各种颜色、各种款式，便于你选择。安装起来呢也是非常方便。呃，而且呢，他家的这个产品安全卫生，书写流畅，一擦就净啊，非常非常好用。另外呢，这个在办公室呢也可以用得上啊。那如果您正好有这方面需要的话，就可以联系一下啊，可以找到我，然后帮你联系一下这个卖家，或者你直接在这个某宝上搜索“磁山虾”啊，都可以。嗯、呃，然后呢，再给我自己打个广告哈、啊，给我自己打个广告，就是咱们思考盒子这个栏目，这个咱们开播了视频节目。您可以在抖音、西瓜视频、今日头条，哎，在这个三三三个这个平台上哈，呃，搜索“思考盒子”，哎，就可以看到咱们的视频节目啊。当然，现在是刚刚起步哈，刚整这块东西，视频这事儿也不老会整的啊。刚做了两期节目，算是牛刀小试一下。嗯、呃，还希望大家多多捧场，多多关注，多多支持哈。嗯、呃，如果能。关注的人多呀，捧场的人多，整得好，咱再咱继续做下去啊！然后大伙多多提意见吧，慢慢来吧，做视频这块。嗯，好了哈，今天呢又是周六哈，来一期正片的节目，聊一聊呢与科学有关的话题。那有很多朋友反映是不太喜欢咱回答听友问题节目哈，就等着盼着周六这个正片。那今天呢就来个大的哈，来个狠的。嗯，这个世界是虚拟的哈，而且是实锤。那在2016年的6月份，马斯克在美国加州举行的技术大会上呢，曾经表示过，说我们活在真实世界的概率只有十一分之一。那如果就一般人这么说的话哈，比如说刘司机，他他要这么说的话，大家呢多半以为他是疯了，或者说只是开开玩笑而已。但是呢，说这句话的这可是科技界、商业界世界顶尖的大佬埃隆·马斯克。而且呢，这个是在非常正式的场合，他说的也是非常严谨啊，也没跟你开玩笑。我们呢，拿来这拿出这句话也没有断章取义啊，他就是想表达这个意思。嗯、呃，其实他在之前的采访当中呢，就表示过类似的想法，他就说我们很可能就是生活在一个完全由计算机模拟出来的世界当中。那持有这种观点的人呢，并不是少数啊。另外一个名人是。呃，谷歌公司的技术总监库兹韦尔，他呢也曾经表示过，说也许我们整个宇宙，就咱现在生活这个宇宙，只是另外一个宇宙当中，可能是一个初中生他做的一个科学实验而已，所以呢，他是一个虚拟的啊。那咱们今天呢就脑洞大开一下，试着呢去验证一下我们目前生存的这个世界，到底是不是由计算机模拟出来的啊？当然，这个题目说是有实锤啊，这个是。标题党啊，那这也没有啥实锤啊，咱都是一些胡乱的猜测，可以说是一点精神、一点这个科学精神也没有哈，也没有什么信源的可靠性啊，全都是瞎扯。呃，您完全可以把它当成一个科幻小说来听，大家呢就别太较真了哈，也不用拿出科学的大棒给我一顿的抨击啊，咱就随便一说，随便一听。分这么几个小方面哈，第一个方面，呃，说说这个问题的提出与可能性。那关于说我们的世界啊是虚拟出来的啊、呃，只是高等文明通过计算机编程制造出的这么一个游戏啊，一个程序。那这种想法，我想咱们朋友当中很很多人啊，绝大多数人估计都这么想过。可以说这个想法，这个想法一点都不新鲜。那从庄周梦蝶啊，到这个笛卡尔提出的“我是故我在”，再到这个希拉里·普特南提出“缸中之脑”的猜想。那可以说，历史上这么一代一代的哲学家、思想家，很多人都曾经思考过这个问题。就我们的世界很可能是虚拟的，但是说这些想法啊，更多的呢，都是一场头脑风暴。然后呢，随着计算机的发明，就逐渐呢、啊，让这个梦想就照进了现实。那再到后来，出现了虚拟技术啊，什么三 D 的电影啊、VR 技术啊，对吧？就让我们几乎无法分辨虚拟和现实。特别是最近这个脑机接口，呃，越来越火，呃、啊，脑机接口技术这一出现，就彻底的让本来是这个脑洞大开的一个哲学问题，变成了一个非常严肃的现实的科学问题，对吧？因为现在已经有了非常强大的科技作为保障，那使得这种可能性在技术层面上成为了一种可能。那因为这个很好理解嘛，对吧？我们人类个咱是依依靠这个大脑来认知世界、感知世界的。那我们所有对于外界的这种感知，都是一串一串的电信号给我们的大脑带来的刺激。我们的大脑的工作就是不断地梳理、整合这些外部的信息。所以呢，如果真的有一个强大的操控中心，它有一套完美的程序，那么呢，我们大脑所接收到的所有这些信息，就完全可以由它来提供。那么，人类对于世界的认知，就很有可能只是一套。事先设计好的一个程序而已，对吧？并不是真实的世界，而对于这种情况，我们又是没法分辨的啊。所以，我们不难想象，那随着咱们人类的科技发展，那未来哈、啊，呃，加上什么人工智能觉醒等等等等，那这一天一定会到来的，对吧？一定会到来的。那么，所以我们也可以反推，其实这一天已经到来了，就我们现在已经成为了。一串这个这个计算机模拟的一个代码，叫未来以来哈、啊，只是说我们目前还没法去验证这个事儿。哎，那咱们这期节目要聊的就是这个话题。那咱从现在开始，咱就不妨啊，把这个世界看成是一个虚拟的世界，看到的这一切都是设定的参数，而我们呢，只是游戏当中的人物设定啊。咱试着看看能否从我们生活的这个世界当中，呃，找出一些蛛丝马迹。啊，下面那站正式开扯。第一个问题呢，是呃，与这个量子有关哈、啊，所说,说量子的特性啊，聊一聊这个量子力学这个事儿啊。那关于量子力学，从古至今，我们一直都在思考一个问题，就是说这个物质啊是否无限可分？我们非常朴素的想法是吧？说过去非常朴素的想法叫，嗯、呃，一尺之锤，日取其半，万事不竭。哎，就说的。可以无限的，呃，分割下去，那只是因为受限于某一个时代的技术水平。简单的说就是没有足够锋利的刀，没有足够清晰的放大镜，所以呢没法不停的分割下去。但是物质本身它是可以，是很很小很小很小很小，不停的不停的小下去，对吧？只是说我们做不到，我们没法切，我们没法看。那我们回看。咱科学的发展，从放大镜到显微镜，再到电子显微镜，再到什么扫描隧道显微镜，啊，然后呢，从这个轰击大原子核到这个直线加速器，再到什么强子对撞机，对吧？你看这个不就是我们有了更锋利的刀，有了更敏锐的眼，啊，我们看到了从这个细胞，然后呢到分子，再研究到原子，到电子，再到希格斯玻色子，对吧？那我们还想走得更远，可是呢，量子力学。告诉我们，人类的所有这些努力似乎都是毫无意义的挣扎，因为这个能量是不连续的，它是一份一份的，它是有最小单位的。同样，长度也是有最小单位的，最小的这么一份哈是10的负35五次方米，而时间也是有最小单位的，或者是最小间隔的，最小的这么一份是10的负43三次方秒。起码在我们生活的这个宇宙当中。就是我们认知的这个物理世界当中，这个数就是如此，谁也无法改变，谁也无法打破啊！这些普朗克时间、普朗克长度，啊，你更别说是愉悦了。我们现在想想想接近，都很都很困难，对吧？我们还差着很多数量级呢。那么这个数呢，只是通过呃理论上的计算得到了这个数据啊。那么总之吧，就算是未来的某一天，我们的科技高级的、超级的、极度的发达啊，把人类送到火星。送上火星，能送到冥王星，掌握了可控核聚变，等等等等啊，我们仍然无法突破这个极限，这就是我们宇宙的限制啊。那么量子力学的这种性质，一份一份的不是无限可分的，啊，有有最小的间隔的，这个就不禁让我们想到了，这是不是就有点类似于电脑屏幕的这个这个显示器啊？就是不管多么细腻的画面，只要把它放大到。一定的倍数之后，我们总会发现它一定会有一个最小的单位所组成的，叫像素，对吧？一小块一小块的，它不是无限可分下去的。特别是早期的显示器，你离得稍微近一点，就能看出明显的这个这个颗粒感啊。早期的你看那个电视，家里的那种电视。所以呢，这就与我们现实世界它是同样的道理：物质的构成它是不连续的，能量是不连续的，时间、空间它都是不连续的。组成世界的这个基本物质，它全都是不连续的。那么，宇宙当中所有的这个物体分解到最后，可以说它也都是像素点，对吧？只不过说，一个是在平面啊，一个是这个立体的结构啊。当然，这话这个咋说呢？这是充分条件和必要条件的关系呃、啊，也就是说，我我们这个如果这个宇宙它是虚拟的。那么我们推测它应该是不连续的，对吧？有最小的单位。但是你反过来说，我们说感觉它是不连续的，推导出它是虚拟的，这个呢并不充分哈，这个只是我们随便瞎想而已哈，随便说一说。那么为什么这个普朗克长度恰好就是现在咱们知道的这个数值呢？这个什么特殊的意义吗？啊，其实也没啥特殊的意义啊，这个只是更高级的文明它的加工工艺。由这个他们最高级文明加工工艺所决定的，啊，这就相当于更高级的文明啊，就是说的设计咱们这个这个宇宙这个世界的程序员啊，他的那个显示器的那个像素那个点距哈、啊，那个水平就是这样，间接的反映在我们世界当中就叫普朗克长度。那除了这个无限可分的问题，还有一个这个基本组成的问题啊，基本组成。那宏观上，我们感觉呀，我们生活这个世界是丰富多彩、五颜六色啊，有日月星辰，有山川河流，啊、呃，然后说这个没有两个同样的树叶哈，没有两个什么同样的雪花，也不能两次踏进同一个河流啊，双胞胎长得也不一样啊，就没有什么百分之百完全一样的东西。可是呢，在微观上，在微观上，所有所有这些东西，它的最基本的组成却是一样的。就都可以还原到最基本的这个粒子上，粒子与粒子之间是无差别的，也就是说，组成刘司机和组成汪杰老师，组成他们的这些基本粒子，它都是一样的，是可以互换的，是无差别的，我们无法分辨的。起码说在物理学上如此啊！你看这个不就跟这个显示器就就就很像了吗？那不同的图片。你看起来丰富多彩、千差万别，两个照片不一样，对吧？但是组成这些图片的基本像素它是一模一样的，只不过是可能有不同的排列组合，对吧？那么最终我们都可以还原到每一个像素点上，都是一个个非常非常微小的基础的色块。所以呢，这样做的一个好处就是，可以利用非常有限的资源、非常有限的数据，通过算法、通过排列组合、通过。某个某个方程啊，或者是某个什么方法哈、啊，组合出无穷无尽的表象啊，无论是显示器还是我们这个世界都是如此，道理是相同的。那对于一款程序来说，这个呢也是一个非常常用的方法，对吧？因为这个电脑的能力毕竟是有限的嘛。那么为了在宏观上能够表现出尽可能真实的、详尽的这这个这个图形，那同样呢还要节省。这个电脑本身的资源，对吧？考虑到 CPU 是预算的能力啊，内存的容量啊，程序员不会把一个画面做的无比的细腻，他只要能够满足玩家的视觉需求也就可以了，对吧？就够用也就行了啊，再细腻没有意义啊。所以呢，不管是早期的这超级玛丽哈，据说整个的游戏还不到八兆哈、啊，这包括到现在这个八十个 G 的侠盗飞车。的本质上、道理上，或者说是程序员的目的是一样的，就是为了满足我们的需求啊。当然，他会追求更加细腻的画面，对吧？所以呢，根本上来说，所有这些信息分解分解到最后，都是电脑屏幕上的最微小的像素点啊。世界的组成也是如此。所以也就是说啊，如果这个世界是由计算机进行模拟的，那么呢，我们这个宇宙它就是一个离散的数字化的宇宙，而不是连续的平滑的宇宙。啊，那刚才我们用的这个普朗克长度进行了一个小小的分析啊，那么下面呢，我们再从其他的角度来寻找一些更多的证据。那说，如果这个宇宙啊真的是离散的数字化的宇宙，那么它就会有最小的空间距离单位，那么粒子的能量就会有一个上限所以我们观测一下宇宙当中高能粒子也就 OK 了哈。那如果它的能量有一个极限，而不是无穷高，那么呢就可以间接的。推测出我们生活在一个模拟的宇宙当中，它是离散的啊，并且呢可以推测出模拟宇宙的这个计算机所采用的这个模拟的精度。想法挺好哈，可是有一个很无奈的局面，就是我们的这个宇宙存在着一个叫高能粒子能量谱的截断现象啊，叫 GJK 截断。也就是说，我们观测到的宇宙高能粒子的能量的确存在一个上限，因为。这个粒子的能量如果比这个上限还高的话，那么它就会和宇宙微微波背景辐射呀发生相互的作用，而就损失掉了能量。所以呢，它是有上限的。但是这个上限并不是它本身的上限哈。所以说，即使这个宇宙是模拟的，是离散的，但是它的精细程度足够的高的话，那么这种模拟也会被 GJK 阶段所掩盖。所以我们还是无法分辨这个宇宙到底是不是超级计算机模拟来的。呃，就是感觉说这个宇宙好像是已经足够的平滑，但是真相如何，我们并不知道，啊，并没有科学上的依据，就像是看动画片一样，就是动画片嘛，它只要每秒播放的这个帧数超过24四帧，就可以欺骗我们的眼睛，它就动了起来。所以呢，我们看到了一个连续的动作哈，那它到底是动画片还是说真正的现实的这个连续的动作，我们并没有办法单纯用肉眼来分辨。所以这个细思极恐的事儿、啊、哈，就是这个 GJK 阶段是不是程序员啊故意给我们这个宇宙设置的一个干扰？因为他已经考虑到的这个问题啊，我们地球人可能以此作为切入点来研究宇宙是否是连续的平滑的。所以呢，他就已经把这个救援手段啊，已经给拿捏的死死了，就,就不让你利用这这个这个这个方法。下一个小话题说说这个量子纠缠。呃、嗯，量子纠缠，这想必大伙也都听过了。嗯，啥叫量子纠缠？就是假设有 a、a、b 两个粒子，那么这两个粒子呢，处于一种纠缠的状态，就像说这俩人发生过关系，俩人互相喜欢过啊，就大概就这个意思啊，纠缠过。那么处于纠缠状态，无论这两个粒子离得有多远，也不管他们身处宇宙当中的何处啊，哪怕相距一亿光年、一百亿光年、一万亿光年，你想，你这要要多远有多远，只要。纠缠过，那么 A 粒子有任何的动作，那么 B 粒子就会相应的做出一个动作，这是同时发生的。举一个非常不太恰当的例子，就像是有一副手套哈，一个是左手，一个是右手，那把它们分别随机的放在两个箱子当中，你也不知道哪个是放的是是左还右啊。然后呢，这两个盒子离得很远，比如说一个在南极，一个在北极。你在南极打开这个盒子一看，是个左手啊，自然瞬间。同时也就知道了，另外那边是右手，啊，大概是这个意思。但是量子纠缠非常诡异的地方就是，我们并不是事先确定了左右手，这左右它是一直属于一个不断、不不断变化的状态，哈，不确定的状态，直到其中某一个确定之后，另一个才同时确定下来。所以呢，这个是我们现代物理学还没法完美的解释的一个点，啊，因为这种传输我们感觉它是超光速的。但是呢，我们人类还不知道如何利用这种超光速的方式来进行信息的传递，因为我们我们现在就说嘛，就是我们现存这个宇宙是没有超光速信息传递的可能性啊，所以说呢，这个这个事儿跟这个超光速有啥关系还整不太明白。而且呢，如果你想进行人为的干扰，呃，干扰之后想进行的信息的传递，但是你一干扰纠缠的粒子，马上它就不纠缠了，它就失效了。那么，科学家也是试图从很多个角度去解释这个事儿，但目前呢，仍然没有一个统一的答案啊。那这个话题，这个事儿，如果是放在计算机世界当中，那就比较好解释了。就是在这个程序当中啊，只要让两个互为纠缠状态的粒子的指针指向同一个内存地址，那么就实现了现实当中的量子纠缠状态。就是说，他们的信息它是它是实时共享的嘛，改变了。一个粒子的状态就等于同时另一个粒子呢也是做出一个相应的改变。那为啥这个量子纠缠不能用用它来这个传递信息呢？可能哈、啊、就是因为这个量子纠缠状态它只是它只能是被动的测量而无法主动的更改。这一点呢就可以理解为量子纠缠所指向的这个内存块它是只读的模式啊，只读的程序员并没有对我们开放写入的权限。所以呢，你没法改啊，只能看。下一个话题说说这个量子的这个真随机现象，真随机。呃，随机哈，我们每天都会经历很多很多随机的事件，嗯，感觉以我们人类的能力是没法去预测的啊。但是呢，我们看到的、经历过、经历到的这些随机事件，基本上啊。都是因为我们没法掌握大量的初始状态，然后呢，再加上没法进行这些全面的复杂的计算，或者说就是受限于我们人类自身的能力，所以看到的这一切感觉它是随机的。那实际上这些随机都是伪随机，是假的。那么真随机是啥？我们知道的这个真随机只有这个量子的。这个随机状态才是真随机，它是不受任何条件制约的，毫无规律的这么运动。你也，你就掌握什么初始状态，什么计算也没有用，也没法预测啊。这是真随机。所以呢，量子的真随机这就与我们熟知的因果论呢、啊、是相违背的。因为我们感觉宇宙当中所有事物的运动，它都是有规律的哈，有因才有果，所有的事件都可以追溯到一个初始的原因啊。当然这个。呃，要依赖于强大的观察能力和计算能力才行啊。嗯，就是说这个事儿，它理论上是可行的，虽然我们做不到，但是理论上是可行的。所以呢，爱因斯坦说嘛：“上帝不掷骰子啊，上帝不掷骰子。”那么这个量子的真随机，这个背后的原理到底是啥？同样，我们如果用这个，呃，说这个宇宙往、啊、事是计算机模拟的，那么也就相对比较好解释了。就是这个程序员用。随机数生成函数生成了统计意义上的随机状态，并且呢赋值给这些粒子。啊，当然这样生成的这个随机它并不是真随机，对吧？它也是一个伪随机。啊、哎，因为是用这个随机函数生成的。可是只要让随机函数对我们这个宇宙是不可见的，那就行了。就是在我们的这个宇宙当中表现出来的只是量子的随机态。虽然这种随机是统计意义上的伪随机，但是由于宇宙内部的我们是无法追溯、看到这个粒子状态背后的原因啊，那些东西是被这个程序员所隐藏起来的。所以呢，我们看到的这个粒子，对于我们来说，它就是一个真随机。好了，我们先休息一会儿。我要跟正
0: 南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，方巾，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，下一个小的话题啊，叫观测者效应和这个双缝干涉实验。呃，关于这个光到底是波还是粒子这个事儿呢，是一直争论不休。中间呢，经历了惠更斯、牛顿、麦克斯韦、普朗克、爱因斯坦等等等等很多很多大臣的研究，最后给出的结论呢是，光啊具有波粒二象性。也就是说，它既满足波的性质，也满足粒子的性质。至于具体是哪种性质，全凭组织的需要。那我们先回顾一下这个双缝干涉实验啊。呃，可以说这个是最恐怖的一个科学实验了。呃，我们设想一下哈，有这么一个挡板，这就这么给我一个板子。这个挡板呢，中间有两个竖直的缝隙，这个缝隙的宽度呢，刚好可以容纳一个黄豆粒通过。很窄，然后呢，从挡板的一端，我们让这个豌豆射手啊，不断的发射出一颗一颗的这个黄豆粒儿啊，那么呢，在这个挡板的另一端，很自然呢，一定就会形成两条这些豆子落下的痕迹，那么对应的呢，就是两个缝隙的位置，对吧？那从宏观上，这这这个实验来说，这也没什么复杂的，想就能明白，对吧？就射出这个豆啊，通过这个挡板，通过这通过这个缝隙啊，落在了对面。那如果把这个黄豆换成水波纹来做实验的话，那我们就可以观察到水波纹经过两个缝隙之后留下的干涉的现象啊，这个也很容易理解啊，这个都是呃中学物理知识，对吧？这个干涉现象。那如果把这个豌豆射手啊换成电子枪，就是不断的发射出电子，结果呢就会在对侧留下干涉条纹，就像水波纹一样。那所以通过这个实验，我们就揭示出了微观粒子的波动性，因为它可以干涉嘛。可是呢，每一个电子它是一个独立的个体，它不像水波纹啊，对吧？它是一种波。粒子这个拿电子做起来感觉它是一个独立的个体，一个一个的，对吧？就跟那黄豆粒差不多只是它很小。那么它只能从其中某一个缝隙当中穿过去，对吧？不可能穿两个。哎，这这这个、这个、他们之间不可能发生碰撞，那你这玩意儿它是怎么发生干涉的呢？还、哎、挺奇怪。于是呢，就又改进了一下这个实验，每次只发射一个电子，咱一个一个来，一个一个发射，慢慢发射啊，看看有啥效果。结果呢，当发射的电子越来越多的时候，仍然会在对面啊表现出明暗相间的干涉条纹。就感觉说，它一个电子是同时穿过了两条缝隙，自己和自己发生了干涉的现象。每个电子最后也都好像是知道自己应该落在的位置上哈，就恰到好处的落在了它应该应该应该落的地方，很奇怪。那继续就研究说，那为了弄清楚每一个电子的路径，它到底是从哪儿过去的呢？于是呢，就在这个挡板的前面啊放置了一个探测器，哎，咱咱看一看不就知道了吗？对吧？这样就知道它是从哪一个缝隙穿过的了。可是哈、啊，这回这个结果就让人大吃一惊。就是当你安装了探测器之后，的确可以观测到每个电子的运动轨迹啊。可是呢，这时候屏幕上的干涉条纹消失了，只留下两条亮纹，就像是黄豆这个用黄豆做实验一下，它是两两条亮的，没有干涉。这个时候，这个这个电子就表现出了粒子性，而没有这个波动性。就是说，这个电子啊，好像是知道我们在观察它一样。你一观察它，你想看它，它就表现出了粒子的特性。那于是乎，人们就想出了一个更损的办法：咱们呀，把这个探测器放在挡板的后边，就是放这个挡板和屏幕之间，对吧？这样就可以在电子做出选择之后，我们再观察它是从哪个哪个缝隙穿越过去的。对吧？所以，哎，这个想法挺好啊。看看他他是到底怎么整的。那么这个时候，这个实验最诡异的地方就出现了。你看，这个实验者挺损哈、啊，把这个探测器放在挡板屏幕之间了。但是电子更损，就是当我们把探测器放在挡板和屏幕之间之后，在探测器没有开启的时候，你不去观察它，屏幕上仍然可以显示出干涉条纹。但是你一旦打开探测器想去看它的时候，干涉条纹就消失了，也就是说，这个探测器在观察电子的时候，电子它已经穿越了挡板，对吧？它已经做出了决定啊，它已经是想表现出波的性质还是粒子性质，它它只能是二选一，对吧？它已经穿越了，已经是一个既定的事实了。可是最终的结果却是由我们是否观测所决定的。你看它，它就变成粒子；你不看它，它就是波。你看它，你就知道从哪个穿越了，但是呢，它就不干涉。你不看它呢，你不知道它是哪穿越的，最后它就能干涉，就是不让你看啊，就是不让你看。也就是说，我们的这个观测哈，改变了电子的过去，就它的行为完全是由我们的观测所决定的。那对于这个现象呢，科学家也是提出了很多的解释，比较有名的呢就是这个呃哥本哈根诠释啊，还有一个是平行世界理论啊，挺多挺多的。呃，咱就说这个哥本哥本哈根诠释，这个是目前被绝大多数科学家所认可的、所公认的吧？就是只有在电子从电子枪发射到落在屏幕的时候，电子是存在的，就这两个点它是存在的。而至于中间哈、啊，中间这段电子和整个宇宙已经就已经失去了联系，它的位置是不确定的。除了数学公式和实验结果，别的东西都没有意义。至于说这个电子在中途做了什么，它到底是穿了哪个缝隙、啊？哈，送你三个字儿：背管它。呃，美国物理学家叫大卫莫民，他呢对哥本哈哥本哈根诠释做了一个最精简的总结。哈，闭嘴，呃，闭嘴计算啊 ，set up and calculate 啊，闭嘴计算，就不让你看啊，你你你就你算这个结果就完事儿了。那如果这个实验您觉得稍微有点烧脑的话呢，还有一个相对简单的啊，大伙儿一定都听过的，就是这个薛定谔的猫。啊，就是说这个猫的死活呢，只有在打开箱子那一瞬间才能被确定下来。你不打开它，它在这里边就是一个既死又活的叠加状态啊，这就叫量子态。它呢，只能用波函数来描述。那这个事儿又和我们说的这个虚拟世界有什么关系啊？在这个嗯、呃、计算机编程里边呢，有这么一个词儿叫做 lazy initialization 哈 ，lazy initialization 就是就是懒呐、啊，懒哈、啊。叫延迟初始化，就是说，在你实际需要之前，可以推迟对对象的创建，只保留一个状态分布函数。这样呢，就可以大大的节省系统的资源。就是等你真正去看它的时候，才去调取并创建出对象。所以呢，这样就可以就可以大幅度的提升系统的性能。啊，说的更形象点，就感觉说你这个领导没来的时候，大伙儿就搁这躺着。啊，你愿意干啥干啥，非常舒服的待着。等领导来的时候来看你的时候，你才进入到工作状态，状态就可以了啊。那这种情况，其实在电脑游戏当中其实非常非常常见的。就比如说某个程序暂时是不需要展示的，那么呢，我们就可以把它放在后台，只保留一个初始的数据，而不用去运算，不用去渲染。那当某个视图被放到前台，你去看它的时候，再根据此前保留的数据把它表现出来。所以呢，这个可以说就是程序员的观察者效应啊。回想一下我们早期的电脑游戏，无论是硬件的配置啊，还是软件的制作等等，这些都是非常粗糙。那你那时候玩游戏哈、啊，就是你从一个界面进入到下一个界面，都会有一个长时间的这么一个延迟啊。有时候你推一个门哈、啊，都得都得等半天啊。甚至说有的是下边有一个进度条的加载，就算是在同一个界面，有时候你跑得太快了。或者是玩一些赛车游戏，开的开太快了，地图就跟不上你的节奏，你就会发现两边的景色或者是前边一片黑暗，然后那数据才一点点的加载出来，啊，这就是电脑没跟上你。也就是说，这个电脑它平时啊，只是给你呈现出来你所在的这个页面当中你能看到的这些画面而已。你你不看那些东西，你不看它，确实它就不存在，或者说只是一个波函数的形式放在那儿。等你真正需要的时候，你看的时候才会被调用，才会被计算，才会被渲染。所以这就是保证了系统这个性能的最大优化。那么我们再想想，啊，我们生活的这个这个宇宙，假设说它真的是虚拟的话，那么每一个粒子都是有一个单独的线程去控制它。那么这个计算量那必然是大的惊人，对吧？每一个粒子都得去操控，都得去计算。所以呢，在没有人观察的时候，这个物质都是以波的形式存在的。直到有人观察，或者说某个玩家去触碰这个物体的时候，计算机才会采用更加耗费资源的粒子的方式去计算，啊，进行什么改善呢、啊？细化呀、啊，把这个特定的粒子加载呈现在你的面前，以固定的方式进行探索，啊，呈现在你的面前。所以你品呢、啊，你细品。所以如实说来，这就,就很好的解释了双缝干涉实验。你看或不看，它就不一定在那里，对吧？完全是由你看所决定的，啊，它完全是根据你的情况表现出不同不同的状态，啊，虽然这个实验很很气人，对吧？它的表现很明显，就是跟你对着干，啊，就是想玩你，但是呢，你有一点脾气也没有，所以这个程序员为啥就挺难找到女朋友啊？这就是更高级的设计我们这个宇宙的程序员，啊，就是这个系统对于。探索系统奥秘的这些不稳定的分子啊，自然是不太友好。哎，给这类玩家呀安排的都是地狱模式、噩梦模式啊，增加了游戏的难度。下一个大的话题啊，关于光速。光速啊，这是一个无法突破的上限。那咱都知道，这个真空当中的光速，这是自然界当中的物体运动的最大速度的极限，永远也无法达到，更没法去突破，对吧？而且呢，它一个特点就是。它与观观测者相对于光源的运动速度无关，对吧？你前进后退、跑得快慢的，没有关系。人家速度就是三十万公里每秒。那根据相对论，一个物体的运动速度越大，它的质量也会越大啊。维持它高速运行的需要能量就越大。当物体极限就接近的光速的时候，那么它的需要的能量就是无穷大啊。所以任何物体它运动速度都达不到光速啊。这个就是我们现存这个宇宙最大的一个束缚。那为啥光速没法超越？嗯，爱因斯坦等等一大堆科学家也是给出了一大堆我们看不懂的解释啊、呃，但是无无数的实验确实是证实了这个事儿，对吧？也是弄得我们一点脾气也没有。所以这就感觉也很诡异，这速度为啥它会有一个极限呢？感觉这是物体非常基础的一个属性，怎么就有个极限？怎么就没法超越呢？就是我们耗尽了我们宇宙当中所有所有的能量，都不能让一粒小小的沙子打到光速。感觉这就是很奇怪，对吧？另一方面呢，我们平时觉得这个光速已经很快了，嗯，对吧？很快很快。可是放在宇宙尺度来说，光速实际上是很慢很慢。咱小小的太阳系直径大约也得有一光年，就是说你以光速旅行的话，你要用一年的时间从太阳系的这头走到那头啊。相愁就是光速的极限啊，而这咱这个小小的太阳系。在整个宇宙当中，那简直是不值得一提。所以你你想进行星际旅行，这个光速是太慢太慢了。所以那个速度的限制就把人类牢牢的困在了地球上。我们现在呢，顶多才能到达月球上，对吧？连飞行器也算是勉勉强强吧，算是到达了这个接近了太阳系的边缘啊。所以有句话嘛，叫光追。光追之外，程序员根本就不用理睬，反正地球人也不知道，你也看不到，你也你也到达不到。光追之内，较远的地方，程序员直接贴上一个壁纸，整个贴图就 OK 了，对吧？只要把这个太阳系之内里边的这些东西啊，太阳系里边的东西稍微修饰修饰、装修一下，就足够用了，啊！所以这事儿就非常奇怪嘛，很很奇怪，对吧？就明显咱这个。据说就是被人家安排的，而且是被安排的明明白白的。所以呢，如果我们的生存的这个宇宙是计算机虚拟的，上述这些事儿就很好解释的，就说得通了。光速就是这个计算机运行的一个上限，就相当于电脑的 CPU， 每个电脑都有自己运行的速度的一个极限，对吧？你无论如何你也突破不了，你电脑就是一台四八六，那就能这么快。你说，你说你咋整，对吧？除非你换一个 i 九处理器。所以对于人类来说，咱的速度它就这么快，除非你换个宇宙，否则这个宇宙当中的速度就是每秒三十万公里。那光速的极限引发的另外一个思考就是，既然我们的速度这么慢啊，那为啥这个宇宙要设计的这么大，大的有点离谱啊，有点匪夷所思？那如果是对于一款游戏来说，你你这么去设计，好像浪费了很多的资源，也不太合理。那为啥把宇宙设计这么大？哈，我我有一个不太成熟的想法，就是。当时啊，这个制作团队是想搞一个大游戏，整一个大手笔，整个大新闻啊。所以呢，前期的场景啊设置的很大啊。当然，对于我们来说很大，对于人家来说可能也也也不是怎么太太复杂的事儿，可能就是某个数据后边多添几个零啊。但是呢，随着这个工作啊进行下去之后，发现呢，这个工程量确实是稍微大了点那无论是经费啊，还是人员呐、啊，还是后期设计啊，有点跟不上。所以呢，只能先模拟出这么一个小的部分啊，就制作出了这么的咱的地球这个太阳系啊，这个银河系，就把这里边做的稍微精细点其余的部分呢，基本摆的都是一些模型、一些贴图哈、啊，一些一些图纸而已。就咱看到那些东西啊，它说不定它都是假的啊。然后呢，他又担心有玩家发现这个事儿嘛，对吧？就是这里边咱就不断的发展，就变得出名了嘛，他就故意拉大了地球与其他星体、星体与星体之间的距离，然后呢。还有加上这个光速的限制，所以呢，就让我们这些玩家在有生之年是没法达到其他的模块。你想到达其他的星系，那你就甭想了。所以呢，永远也无法发现事情的真相。但是说按这个程序员这么设计的这个宇宙吧，会有很多的现象和咱们现知的理论是相违背的，有不合理的地方。啊，比如说这些区域之间相互作用，好像不就不太符合我们这个预期的计算的结果。但是程序员他也顾不了这么多了哈、啊，就仓促的把这游戏上线，这些模拟一下。然后我们这些地球人吧，就也挺有意思。本来感觉这些宇宙当中有很多不合理的地方，自我安慰啊，整出了什么暗物质、暗能量。啊，这帮程序员搁屏幕外边一看，哇、啊，这这这这地球人挺有意思，挺好骗哈。本来这么多不合理的地方，他自己还能圆呢、啊，自己找理由啊，也真是醉了。下一个小话题是这个时间变慢，时间变慢啊，也是爱因斯坦告诉我们的，说这个物体运动速度越快哈，时间流逝就越慢。当然，具体的原理，这个什么洛伦兹变换之类的，我估计大伙儿也整不明白啊，我我也整不明白啊，没关系，咱说点能明白的。这个事儿呢，如果放在电脑上呢，就也很好理解，因为这个计算机它计算的速度是有上限的嘛。那么，当它超负荷运算的时候，计算机的运行速度就会明显变慢。对吧？这个事儿大伙儿都深有体会。那如果这个世界是计算机模拟的，那么组成这个世界的每个分子、每个原子、每每个基础的粒子都是需要进行计算的，啊、呃，都是由这个电脑所控制的。所以呢，速度越快，系统就要在更短的时间内处理更多的信息，不断地刷新这些粒子的位置、速度好，等等这些信息。所以呢，给我们的感觉就是时间变慢了。那想一想哈，如此说来，哈，什么车不准原理也就很好理解了。我们不可能同时知道一个粒子的位置和它的速度啊，这就是高级的程序我们设置的这么一个限制，是吧？同样的，速度越快，质量越大，共用这个 CPU 的粒子就越多，那、啊、么它的速度，它的速度就慢下来了。我们的感觉就是时间就就就,就变慢了。那就像你玩一款游戏，你电脑配置一般，你偏要把这个特效全开，游戏呢必然出现卡顿、出现掉掉帧、运行缓慢的状况。同理呢，在这个现实世界当中，你速度过快的时候，就会导致系统运算量增加，信息无法及时处理，给我们的主观感受就是时间变慢了。下一个话题啊，这个世界隐藏着计算机代码，这个是美国马里兰大学的物理学教授，叫做吉姆盖茨。他呢在研究弦理论中超对称问题的时候啊，发现了某些描述物质基础性质的方程式。说这里边呢包含着带有自动纠错的二进制代码。根据他的介绍呢，说这些代码呢是以一和零的形式出现的，他们与现代网络浏览器当中的错误纠正代码非常相似。啊，当然他这段话是什么意思哈、啊，咱也闹不明白啊。正常人应该都听不懂。反正按照他说的，就是计算机当中用的这个二进制什么纠错代码，这个东西居然出现在了超弦理论当中。这就让我们越发的感觉到啊，现实世界和这个计算机世界啊，这俩呢是对应的，有着深层次的联系。哎，这个呢也是让我们感觉到，我们这个世界很有可能就是虚拟的啊。而这位吉姆·盖茨啊，这个人也不是无名小卒，哈，挺厉害的，还曾经担任过奥巴马的科学顾问啊。好了啊，咱休息一会儿。我要跟
0: 正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿
1: 尿，你要不要一起去啊？好了，尿壶尿回来，咱们继续聊。嗯，下一个小话题说，人类已经在尝试模拟宇宙。牛津大学人类未来研究所的创始人叫尼克波斯特罗姆，他呢曾经提出这样一个观点，他说。如果某个智慧文明拥有了足够的科技，那么他们就有极大的几率去创造虚拟的世界。虚拟世界里的智慧文明也会做同样的事情，因此虚拟世界的数量将会是一个大的无法想象的数字。我们的世界就很可能是其中的一个。那时候我们人类啊，其实正在做着制造虚拟世界的这个事儿啊，比如说2014年哈佛史密森天体。物理学中心的科学家就连接了八千台的计算机，以我们的宇宙作为样本，创造了一个 3.5 亿光年宽度的模拟宇宙，并且呢，对它模拟了1 3三亿年的演化。那也就是说哈，我们人类呢，已经可以利用计算机来虚拟出一个宇宙啊。那在这个虚拟宇宙当中，人类可以随意地设置各种物理法则、各种参数啊，也可以构建一个智慧的文明，让他们去发展啊，给他们。极大的自主权啊，任由他们去发展，看看他们最后能变得什么样啊。而我们要做的只是默默地观察他们的动态，以此给我们真实的世界提供一些参考、一些思路。比如说，针对一些自然事、自自然灾害呀，一些社会事件呢，都可以给我们带来一些借鉴和启发啊。当然了，我们现在的水平只能算是一个初级的模拟。随着未来技术的发展，一定可以有更高级的虚拟的技术。所以呢，一旦我们有能力可以模拟出这样。高级的宇宙的时候，那么几乎马上就可以认定我们自己就是存在于这样的模拟世界当中。而且呢，由于这个数量是按照指数、指数级、指数级来增长的，所以呢，很快就会有非常非常非常非常多的模拟的宇宙，类似于俄罗斯套娃一样。而真实的宇宙只有一个，虚拟的宇宙可以说是有无穷多个。所以，我们生活在真实宇宙的概率是无限的接近于零。那在二零零三年，尼克教授呢发表了这样一篇文章，说我们活在，呃，计算机模拟当中，哈啊，又利用英国 Computer 斯莫利斯是斯莫什么雷森。那这篇论文在发表之后呢，也是得到了很多人的认可，哈，包括说史蒂芬霍金啊、比尔盖茨啊、马斯克哈、啊、等等啊，这这这些大师。他是这样推导的，你看啊，他说这个有没有道理啊？呃，假设啊有一个高等文明，他们拥有强大的计算能力。那么下面这一组命题当中，至少有一个命题是成立的。它有三个命题啊。第一个命题说，每次接近或掌握模拟宇宙的技术时，就会遭到灭绝。第二个是说，即使掌握了这项技术，这个文明也没有兴趣这么去做。第三，我们就生活在一个模拟世界当中。你看看他说这三条，号，至少有一个是成立的。换句话说呢，如果一个文明有能力，利用计算机模拟一个宇宙，那么无论是出于研究的需要啊，或者是就单纯的无聊啊，总会有一些人这么去做，对吧？必然会有人闲得蛋疼去干一些无聊的事儿啊。所以呢，当这个技术成熟的时候，啊，或者说我们无限逼近这种虚拟技术的时候，我们就会越来越怀疑自己就是被模拟出来的，对吧？一旦这个技术，呃，百分之百成熟，那我们马上就给就会推导出。我们就是生活在虚拟宇宙当中。另外一个呢，就是关于这个人工智能的猜想。我们再假设一下哈，有这样一个星球哈，一个快乐星球啊。这个星球上边人都在追求着快乐啊，又追求不断延长延长自己的生命啊，永生对吧？人类追求不是这样吗？永生快乐对吧？嗯，感觉跟我们也差不多嘛。然后呢，他们这个随着这个星球的人这个技术的发展，他们有这个人工智能，人工智能高度发达。你可以辅助他们做很多事儿啊，满足他们很多的愿望。然后呢，这机器人嘛也得是严格执行这个命令，对吧？让他们快乐，让他们永生。那么最终的结果会是啥呢？必然就是这些机器人控制这个星球，而原本的这些人类变成缸中之脑。因为只有这样的话，那只要插入一个电极，输入一段快乐代码，瞬间就让他们感到快乐。对吧？那没有什么比直接刺激快乐神经中枢更有效的办法了，对吧？这多管用啊！输入打几个字儿，输入几个字符，你就快乐，而且你还能永生，对吧？就把你的意识，把你的肉体就不重要了，把你意识保存下来，变成一个代码，代码放在计算机当中啊，放在虚拟世界当中，放上两节电池，你就可以活上一万年，活一亿年啊、呃，永生啊！然后这帮人儿，当然他们自己是不知道自己的肉体已经消失了。就就,就只是觉得自己很快乐，很长寿，还得对人工智能说谢谢啊。下一个话题啊，呃，如果说我们生活在一个虚拟的宇宙当中哈、啊，其他很多很多事情都很容易解释了啊，咱随便说几个，再简单聊聊吧就。比如说这个宇宙宇宙大爆炸哈、啊，嗯、呃，关于大爆炸理论呢。这个非常神奇，就是所有的物理法则在大爆炸那个时刻它都是失效的，所以大爆炸时刻发生了啥？大爆大爆炸之前是啥？我们不知道啊，所以你提这个问题也毫无意义啊。那如果这个宇宙是虚拟的，哎，那就好说了，啥是大爆炸？就是这个电脑啊，第一次开机运行。当然，咱生活的这个宇宙这个电脑比较特殊，开机之后呢，它一直在运行着，从来也没关机哈，也没死机过。呃，前几年有个传言说，二零一二年年底的时候要这个三档要要要要要重启一下，但后来呢是给我们开了一个私服哈，把我们都转移到了这个私服当中、呃。原来那个服务器咋样咱也不知道啊。还有一个问题就是这个外星人，说为啥没有外星人呢？就是因为我们现在玩的这是个单机游戏啊，根本没有其他玩家，你找也找不着啊。就是咱自己自己这个这个局域网，就咱们自己个儿、啊、没有别人呢啊。等到这个游戏慢慢做大之后。然后等咱连上网了，真正的 Internet 了哈，咱自然就找到其他玩家了。嗯，下一个这个解释一个小问题，就是地球为啥是圆的？那地球为啥是圆的？这种设计呢，也可以最大程度的节省资源，加快读取的速度。因为你看圆形的地球，你远处的景物就可以消失在地平线以下，所以这部分信息呢，电脑就不用去处理了啊，直接消失掉就完事了。否则呢，你得加上大量的计算、大量的渲染，按比例什么缩放，这就很麻烦，很少系统。同时呢，它还可以采用 C/S 模式，就是这个服务器客户机的这个模式。那在这个视野之外的内容呢，本地就无需读取计算了，只在需要的时候呢，从这个服务器下载一下就行了。这样呢，是大大的节省了客户端的这个运算运算量哈，提升了稳定性、灵活性啊，响应速度也很快。再有就是这个圆形的地球，可以使。总会有这么一半啊，是处于黑天的状态，那么这部分区域啊，这部分人，这部分玩家就可以暂时进入到一个休眠的状态，从这个服务器下线同时呢，可以清理当天运行数据时产生的大量的垃圾文件，这样就能保证在线的人数啊，始终是小于一个最大的承载量，避免这个服务器崩溃。而且这个宇宙的设计，它这个造型嘛，整个宇宙来说呢，它是一个有界无边的，有界无边啥意思呢？就相当于一个球啊，球就是它，它，它是，它是有界啊，没有边儿，你，你永远你也走不到它的边儿，走一圈就走回来了。所以这样的好处也是利用非常有限的资源，可以模拟出一个无限的空间。嗯、呃，再有就是说地球上的一些一些设定哈，你看我们这个已知的宇宙是非常宏大、非常遥远啊，其实呢，咱根本不用这么大的宇宙，对吧？根本不用设计那么多的资源，只要一张贴图就完事了。反正我们连太阳系也逃不出去，特别是在望远镜发明之前，那就更简单了，直接放一个星空的大背景啊就完事了。那随着我们什么天文望远镜啊、太空望远镜啊，随着我们技术的一点儿点发展，那么这个背景贴纸的精细程度啊又越来越高，不断的加载越来越细腻啊。那不知道大伙是不是想过想过这样一个事儿？就咱地图上的这个云彩啊，这个设计也是非常的绝妙，既构成了所谓的天气系统，也极大的省去了很多渲染的工作。哦，而且很多无无法解释的现象、特殊的事件，啊，所所有你看到的这些事儿、啊、哈，都可以用云彩来背锅。同时呢，也可以用这个云彩来遮挡住人类观测宇宙的视野，你挡上你看不到了嘛。然后呢，这后来不发明飞机了，对吧？发明飞机了，你看这个飞机呢是在这个平流层飞行的。那由于高空飞行扩大了咱们的可视范围，使得呢这个渲染量呢逐渐的扩大，也是影响了整个系统的运行速度哈。但是呢，因为这个飞机是在平流层飞行的，平流层下方这个云彩呢正好也有一个遮挡的作用，你想看想看地面也不太容易啊，也是大大的缩减了工作量，然后又不会引起玩家的怀疑。还有呢，就地球上有这个海洋啊，地球上有大片大片的海洋，这个呢也是故意设计的。首先呢，处于海洋地区的玩家他非常少，对吧？这谁也不是长期生活在海洋上，所以呢，并不需要对某一个每一个部分都绘制的特别细致，只需要欺骗那些臭的比较近的玩家，还有这个这个卫星啊观测的时候欺骗他就可以了。其次呢，在这个海洋上空你飞行的时候，就可以用很少的资源制造出极大的可视范围，反正就是蓝蓝的一大片嘛，你也分不清个个数。而且呢，你在这段天空在海洋上面飞行的时候。又可以留出足够的时间，让这个程序员啊对这个后台数据进行调取，然后对这个目目的地的场景进行渲染和加工。当然，这个宇宙设计的这这这这咱这个系统啊，这个程序啊，也不是百分之百的完美啊。有一个明显的 bug 哈，就是咱这个游戏它有一个强制点卡计时系统，就不管你是超级人民币玩家，还是你操作呀什么六六六哈，技术多牛逼。最后都得强制退出、强制下线啊，这这也保证了在线人数吧，是一种平衡，对吧？有有有新手入场，老玩家你就得强制退线啊，就死掉了啊。但是这里边一个明显 bug 就是，咱们没法查询自己点卡的剩余时间，我们只知道大家的点卡平均呢、啊、大约能玩个七八十年左右，但是自己还剩多少时间，确切的时间不知道。而且呢，有的时候这个运营公司还会在全服范围内随意的以这个自然灾害等等名义啊，剥夺用户的装备，甚至是给你直接删号啊，你也你也没处说理去。我们再回想一下自己的一些经历哈、啊，很诡异的经历，就是从小到大呀，我们生活的范围其实是非常有限的啊。你说什么世界这么这么大，想去看看啊，看啥看呢，对吧？我们生活的地方其实很小。你在你的城市当中，从你的家到学校再到单位。就是这么几个地方，偶尔可能会逛逛街、啊。虽然这个城市当中有很多的场所，但是绝大多数的地方你是进不去的。比如说五星级的大酒店、非常高档的会所、人均消费五百元以上的餐厅。其实这些地方嘛，他都不让进。这这里边连建模都没建完的，而且门口呢永远会站着个 NPC 哈，根本就不让你进。那就算是你想要去旅游，你基本也就是那几个著名的景点而且呢，这些景点景点之间都差不多。你上这个有名的这些这些商业街一看，卖的都是烤肠、麻辣烫、火爆大鱿鱼，街边的小店都是卖相同的纪念品。而且几乎每一条街都会有一家两元店，上面写着这什么什么，什么什么房租到期啊，什么最后三天吐血大甩卖。你看这个场景，它是一模一样的，就是完全这个程序员他不负责任啊，直接复制粘贴，根本就没做任何修改。你再想想，你每天的生活也是如此。想想，几乎每天是不是一样的，不停地重复，一点新意也没有。每天固定的时间起床，然后走着相同的路，然后就到工到工作单位干着同样的活下班回家，一天过去了，然后就一天又一天，一年又一年，就这么过去了，对吧？毫无新意嘛。而且这个游戏当中啊，这 NPC 设置的也是比较高冷哈。你你你能跟你真正对话的 NPC 非常少，就没有几个人跟你跟你说话，而且呢。你跟你说话这个人啊，就是几乎就是你身边你，你说你你想想，就是你的几个直接的亲属、几个朋友啊，相对是智能一点儿。那么再有呢，就是对于周围场景的一个渲染的一一一个一个设计啊。那我们我们这个网络高度发达之后，你看从那个 PC 端到手机端，我们更多的人是沉迷于网络世界，所以这一点呢，对于程序员来说呢。这是个好消息，对吧？信息的处理非常简单，咱们根本不注意周围场景的渲染了，我们所有的注意力都放在了手机上，放在了电脑上，所以呢，这个处理起来就非常简单，是再比如就是你遇到的那些 NPC 啊，他们的反应都是非常简单粗暴的。比如说你坐公交车的时候，每个 NPC 的司机司机的台词都是往里边走，里边走啊，完、啊、你去银行的时候，你窗窗口人员几乎呢不会和你发生什么对话。那么很多时候呢，你在前面排站牌的时候，前面还得有一个行动非常缓慢的老大爷。其实呢，这个也是在加载内部的资源啊。而满大街这么多人啊，他们呢几乎都是不会和你对话的。如果你偏要去试探的话，他们的反应一定是非常的厌恶，骂你一句傻逼，然后转身就走。所以呢，这个地方也是这个游戏设计的比较粗略的地方，很多很多细节都没有完善哈、啊。那我们感觉哈，这个游戏这是一个自由度很高的游戏啊，你有很多的选择。其实并不是这样哈。首先，这个游戏的任务设定非常单一，在你升到十八级之前，就是努力学习，考个好大学。大学毕业之后呢，找个好工作。找个工作之后呢，结婚生子。然后呢，这样你的孩子好好学习，考个好大学，再个找个好工作啊，再结婚生子，就这么重复。你想想，这这都这都几千年了哈，这个游戏设定几乎没有什么改变，没有什么新的玩法。那当然，如果有一些人可能总要做出一些突破哈，想要摆脱这些束缚，做一些另类的事儿，比如说在人民广场拉一泡屎，然后再吃掉，或者是呢，领导讲话的时候突然站起来唱一首《珠穆朗玛》，结果呢，这些人基本的都被送进了精神病院这个副本。那么，这这这里边，这就非常难打了，基本就是开启噩梦模式了啊，很很可能自己的装备也被别人抢没了，所以呢。我们绝大多数人，我们是不能表白，不能顶撞上司，不能据理力争，不能听从自己内心真正的声音。还有一个明显的 bug 就是，关于这个人物的设定，本来啊这个游戏预设的角色非常非常多啊，有富二代呀、官二代呀、企业家呀、大明星啊、科学家呀等等等等啊。按比例来说呢，这些角色的分配应该是平均的。对吧？你说你选选法师、选战士啥的，这么比例应该就差不多嘛？可实际的情况，绝大多数人我们选的都是屌丝啊！这个是被强制选择的角色哈、啊，你你很难去更改的。啊，好了，今天的节目就是这样了。以上内容纯属胡言乱语啊，大伙儿当个科幻小说听一听就完事了啊，千万别当真。哎、啊，里边有很多很多不严谨、不科学的地方，大伙呢也别上纲上线哈、啊，一听一过就完了。那有一首歌唱的非常好，说人生本来就是一场戏，哎，嗯、呃，所以不管是真实还是虚拟，其实差别可能也不太大，对吧？反正我们都要经历这大约百十来年的时间。希望大家这、这个游戏玩的愉快吧。呃，最后给大伙儿推荐一个短文，叫《上帝与科学家》。在节目下方，哈，这个非常非常短啊，但是挺有意思的。好了啊，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。